0: I'm I'm M. I'm M. Willkommen. In der letzten Episode hat Hasan Folgendes erwähnt.
1: Also in der Moschee wird es nicht geheiratet, islamisch hier heiraten, aber standesamtlich das überhaupt nicht eintragen. Mit Gold ist halt diese Mitgift gemeint, dass man halt für die Braut Mitgift bringt in Form von Gold oder Geld. In dieser Episode erklärt Hassan die
0: Gründe und Hürden für eine Scheidung im Islam. Viel Spaß! Das heißt, hier in Deutschland haben die Menschen den islamischen Rahmen vorleben und wenn sie scheiden lassen, dann wieder doppelte Belastung. Also sprich mal mit dem Staat, das, da gibt es auch einen Zeitraum von einem Jahr, glaube ich, wo sie außer Leben müssen mhm. oder sollten. Und im Islam gibt es auch die Hürden, die du erwähnt hast. Welche Hürden sind es denn?
1: Wenn ich ehrlich bin, damit habe ich mich jetzt gar nicht befasst. Also die kann ich dir gar nicht nennen, aber ich weiß nur, dass die, dass die gibt. Also da wird immer so die Möglichkeit eingeräumt, nochmal sich mit der Familien und alle zusammenzusetzen, alles nochmal durchzukauen und zu sehen, wo liegt wirklich der Fehler und kann man den beheben und ist es unabdingbar. Und dann, wenn wirklich keine Chancen und die zwei Parteien sich überhaupt nicht nahe kommen oder einig sind, dann wird es endlich geschehen auch. Also das ist ja nicht so, dass sie zwanghaft dann zusammen sein müssen. Aber so die Hürden kann ich jetzt im Einzelnen nicht so nennen.
0: Welche Gründe gibt es denn für Entscheidungen jetzt im Islam oder bei den Menschen, die Islam vorleben? Welche Gründe sind dir bekannt vielleicht oder hast du mal mitbekommen, warum es zu einer Entscheidung
1: gekommen ist? Also im Islam aus religiösen Sicht Im Koran steht ja nicht, wenn die Frau das und jenes gemacht hat, musste die scheiden. Ist mir zumindest nicht bekannt. Das sind eher persönlicher Natur, so ganz auch so wie bei anderen auch üblich. Also keine Ahnung, wenn jemand beim Betrügen erwischt wird, das ist natürlich ein sehr großer Tabu, die dann im Raume steht. Und das kann dann halt die Beziehung zukünftig ja weiter vergiften. Das kann sein, dass, dass die zwei dann sich vergeben oder so. Aber wie gesagt, das vergiftet ja die Zukunft. Das heißt, man betrachtet sich dann nicht mehr in demselben Auge wie vorher und hat immer so diese Hintergedanke, wird der oder diejenige es wieder tun. Und äh, das ist sehr, sehr individuell Was das an betrifft. Also, es gibt so banale Gründe wie, ach, die hat mir nicht das gekocht, was ich gemocht habe, oder er hat mir nicht das gekocht, was ich wollte, bis alles Mögliche. Das ist, kann man nicht anhand von irgendwas festmachen.
0: Was mit Gewalt in der Familie? Also dann bald im, im Haus.
1: Ob das ein Grund für dich. Also nicht für mich, Genau. Für mich, ja. Wenn meistens also. Gewalt dann im Spiel ist, vor allem in Deutschland, ist ja auch so, dass dem Scheidung eigentlich nichts im Weg steht. Also vor allem werden wenn, wenn die Männer ja gewalttätig, weil die, ja die physische Verhandlung haben. Ist klar, da muss dann halt die Frau auch geschützt werden. Also wenn derjenige seine Aggression nicht in, unter Kontrolle kriegen kann, das ist keine einmalige Sache gewesen, da ist es auch das Beste, wenn, wenn einfach mal getrennte Wege gehen. Aber da wird dann auch denke ich mal, künstlich irgendwie versucht, die Beziehung dann aufrecht zu erhalten seitens der Familien, weil so die Meinung herrscht, ja, man könnte ja sein Ansehen verlieren oder so. Aber das ist auch in seltenen Fällen auch der Fall. Vor allem die Frauen, die hier dann halt aufwachsen, sind sich auch dessen bewusst, dass hier ein Rechtsstaat herrscht, wo sie dann dementsprechend, auch wenn die Familie da, zwanghaft dagegen spricht, also gegen die Scheidung, dass die dann selber dann tätig werden. Und das ist auch gut so. Also bei Gewalttaten muss man dann nicht über sich ergehen lassen. Wann kommen ja auch die Grenzen? Das heißt, mittlerweile ist ja so, dass Stand, wenn eine Frau jetzt irgendwie Nein sagt, Und der Mann trotzdem irgendwie diesen Geschlechtakt weiterführt, dass es das als Vergewaltigung gesehen wird. Man landet ja in so wieder so in Extremen. Das heißt, wenn der Mann dann irgendwie zu Hause, kann sein, dass, dass er einen schlechten Tag gehabt hat und kommt und reagiert fälschlicherweise sein Frust irgendwie zu Hause ab. Und dann kriegen es halt die Frau oder die Kinder und dann heißt es ja sofort die Scheidung und so weiter. Ist halt auch sehr schwieriges Thema, muss ich sagen. Da muss man im Einzelnen gucken, was wirklich die Sache ist. ja es, also Das kann ja auch nicht sein, dass man dann quasi von der anderen Seite dann alles zu Vorwand nimmt und sagt, ja, ich möchte mich scheiden. Und dann diese, staatlich gibt es hier überhaupt halt keine Grundlage, dass man sagt, wie ich vorhin gesagt habe, in Islam gibt es ja diese Möglichkeit, wegen, vor allem wegen den Kindern, dass den Ehepaaren die Möglichkeit oder Hürden gegeben werden, dass die mal wirklich überlegen, ob es doch nicht weitergeht oder so, aber wenn es aus banalen Gründen man sich halt scheiden kann, das ist halt schon gesellschaftliche Probleme. ich denke, es ist wichtig, wenn beide Elternteile, wenn ein Kind da ist, dass die beide sich darum kümmern. Also die Kinder, die nehmen ja ihre eigene Eltern als Vorbilder auf und wenn die nicht da sind, dann haben die keine Anhaltspunkte. Man braucht als Vater und man braucht auch Mutter als Leitfigur, um irgendwie durch das Leben zu kommen. Das ist auch in der Natur so, dass die Eltern als Leitfigur um die zeigen, wie das Ganze funktioniert, einen gewisse Wegebenen bis eine gewisse Zeit und dann, dass sie selber voranschreiten können. Und Das ist ja beim Menschen mehr oder weniger nicht anders. Es gibt natürlich auch Fälle, wo Kinder ohne irgendwelche Elternteile gut durchs Leben gekommen sind. Das ja nicht, aber... Statistisch gesehen weiß ich nicht, ob da nicht eine gewisse Korrelation dazu gibt.
0: Könntest du bitte Ereignisse, jetzt irgendwie vielleicht drei bis fünf nennen, wo du das Gefühl hast, die haben dir das Besondere mitgegeben, wo dich bis heute irgendwie noch stützt?
1: Wie, wie genau jetzt im Konkreten? also?
0: Irgendwelche Erlebnisse, die du vielleicht durchgemacht hast, Oder halt die Zeit, wo du nach Deutschland eingereist bist, das hat ja auch eine Form in dir vollzogen. Vielleicht so diese drei bis fünf Steps, wo du sagst, so die und die Lebensabschnitte oder Ereignisse geben mir jetzt den, die Möglichkeit, das und das mitzubetrachten oder mitzubedenken. Oder Deswegen denke ich so, weil ich damals das und das erlebt habe. Oder ich betrachte die Menschen in Deutschland so, weil ich das und das erlebt habe. Hm. Vielleicht in groben Drei bis fünf Stichwörter und wo du sagst. Deswegen ist
1: es so gekommen. Erlebnisse war einmal so diese gewisse Zeit, wo wir wirklich nichts hatten und halt, sei es in Afghanistan oder auf der Flucht, Hunger. Und dann andererseits hier halt diese verschwenderische. Also ich merke, dass ich auch heute viele Sachen, also ich gucke, obwohl es mir auch sehr schlecht gelingt, nicht verschwenderisch zu sein. Ich habe, wie gesagt, selber erfahren, wie es ist, Hunger zu haben oder um ein Stück Brot sehnlich zu warten. Und ich sehe es auch als Segen, dass man hier in den Supermarkt gehen kann und all mögliche Sachen sich kaufen kann, wenn man natürlich die entsprechende finanzielle Freiheit hat. Einmal das und zweitens auch, ich war sehr viel Gewalt, weder durch Kriegen in mein Land, aber auch so in den Wegen, wo wir mit verschiedenen Leuten zu tun hatten, die Erlebnisse, wo irgendwie Gewalt im Spiel war. Zum Beispiel ein Nachbar, der halt einfach seine Frau geschlagen hat und Polizei kam und derjenige dann halt in die Haft musste. Und dann habe ich mir schon immer die Frage gestellt, was bewirkt, dass wir gewalttätig werden und wie kann man das vermeiden? Vor allem, ich habe auch so Gewaltsituationen erlebt, wo zwei sich gestritten haben, sich quasi die Köpfe abschlagen wollten und eine Zeit später, wo die dann ruhig waren und die dann darüber ge äh, gesprochen haben, hat man gemerkt, okay, es ging um nichts. Hätten die einfach kühlen Kopf bewahrt und die Situation objektiv betrachtet, das wäre eigentlich nichts gewesen. Also das habe ich versucht in meinem Leben immer, wenn irgendwie, Streit, dass es irgendwie zu Streitereien kommt, sei es jetzt in Beziehung, sei es zu Eltern, Familie, sonst jemand, dass ich gucke erstmal gar nicht das Ganze an mich erst herantreten zu lassen, um erstmal einen Überblick zu bekommen. Und worum ging es da? Was ist da jetzt gerade passiert? Warum? gab es ja diesen Streit. Warum war jetzt derjenige jetzt äh, wütend, um das mal nachzuvollziehen? Um dann zu klären, okay, was war eigentlich die Ursache und wie kann man das äh, aus der Welt schaffen? So, Das sind so die Sachen, die mich quasi halt auch immer geprägt haben, die ich jetzt immer quasi, darauf ich immer Acht gebe. Und auch bei den anderen sogar teilweise gucke, die haben sich jetzt gestritten, aber worum ging es ja und versuche da, wenn ich halt es kann, zu helfen.
0: Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode, wo wir wieder gemeinsam dazu dazulernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspfad erkunden, denn wir ernten, was wir sehen
1: wie kein ander, um die Uhr, zu viele und Berge, hier spricht die Mutter Natur. Die Leute setzen sich ein, sind alle füreinander, da wir an. und macht Spaß. klein auf, man einzigartig zu wohnen. Mit über Nationen, verschiedene Hier ist alles vereint. Und wir lieben man will das beweisen, doch den Grund?
0: I love you, Sayana.